0: Hi, ich bin Daniel von den Tennisproleten. Ihr wundert euch sicherlich, warum ihr mich jetzt hört, obwohl ihr doch gerade auf Start des Podcasts kleines Tennis geklickt habt. Ja, das liegt daran, dass ich äh, euch so ein bisschen einführen möchte in die heutige Folge. Zu Gast bei Stefan sind die ersten Damen aus Friesland, Annika und Katrin, die für die Spielgemeinschaft TC Südbrokmar Land und TC Grün weiß Leer spielen. Ein Team, das wir seit diesem Sommer sponsern dürfen als Tennisproleten. Wir haben das Team ausgestattet mit Shirts für ja, den Kampf auf dem Court. Und wir möchten an dieser Stelle noch mal ganz herzlich gratulieren zum Aufstieg in die Landesliga, der diesen Sommer realisiert wurde. Tobi und ich, als wir uns für dieses Sponsoring entschieden haben und das damals mit dem Team so ein bisschen abgesprochen haben, haben Sand gesagt, ja Mensch, dann müssen Sie jetzt hier auch aufsteigen. Ihr habt es geschafft, dazu herzlichen Glückwunsch und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Stefan und euch da draußen viel Spaß mit der heutigen Folge und den ersten Damen in Ostfriesland.
1: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe 16. Mein Name ist Stefan, wir nehmen auf am 26.07.2021 und mit mir dabei sind heute die Katrin. Hi. Und die Annika. Hallo. Ja, heute zwei Damen hier zu Gast. Wir haben ein volles Programm und ich hoffe, dass wir hier sehr gut und super toll durchkommen. Und bevor ich jetzt hier groß ankündige, wer ihr seid und was ihr macht, klar. Lade ich euch ein, euch einfach mal selbst vorzustellen und würde mal Katrin darum bitten, dass sie sagt, bei welchem Verein sie spielt, in welcher Altersklasse sie ungefähr unterwegs ist. Gerne auch das komplette Alter und was deine aktuelle Leistungsklasse ist, insofern du die gerade irgendwo auf dem Zettel hast.
2: Ja, hi, ich bin Katrin. Also ich kann mein Alter verraten. Ich bin 36, komme aus Emden, spiele für den TC Südbrockmerland und sind in der Spielgemeinschaft mit TC Grünweiß Leer. Und sind dieses Jahr wieder erfolgreich aufgestiegen in die Landesliga und ich glaube, ich habe mich um eine LK verbessert. Ich glaube, jetzt bin ich bei 13. Vorher war ich 14, jetzt bin ich, glaube ich, auf 13 hochgeklettert. Ja.
1: Perfekt, genau. Du bist äh, tatsächlich sogar 13,1. Wir haben ja jetzt Nachkommastellen bei den Leistungsklassen, aber du hast das richtig im Blick, dass du eine 13 vorne hast. Genau. Annika, erzähl du mal was zu dir. Ich glaube, der Verein, bei dem du Mitglied sein könntest, wurde gerade schon genannt, aber natürlich bitte ich dich auch, den vielleicht nochmal zu nennen und Alter und LK, die bei dir im Profil steht.
3: Ja, genau. Ich bin Annika, bin 29 Jahre alt. Ich spiele beim TC Grün-Weiß-Lehr und wie Katrin auch schon sagte, haben wir eine Spielgemeinschaft mit südbrod -Malland. Meine LK, ich glaube, vor der Saison war sie bei 15,1 und jetzt ist sie bei 15,2, also ja, so ein großer Unterschied war es jetzt nicht.
1: <lacht> das ist aber überhaupt kein Problem. Ihr habt beide immer noch deutlich bessere LKs als ich. Und wenn wir jemals gegeneinander spielen, dann bin ich gespannt, wie das irgendwie ausgehen würde. Wir hätten letztens tatsächlich fast die Gelegenheit haben können, denn ich war letztens in Bremerhaven und habe irgendwo auf dem Weg dorthin eine Abfahrt nach Leer gesehen und dachte, hm, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hm. Beim nächsten Mal ähm, nehme ich dann die Abfahrt auch und dann ähm, spielen wir mal gegeneinander. Gerne. Super, dann würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über eure Vereine. Und ja, Katrin, fang du doch vielleicht mal an, sag doch mal was zu, ich hätte es mir aufschreiben sollen, bei dir war es jetzt der TC Südbrokmeerland oder?
2: Südbrotmarland, genau.
1: Erzähl mal was zu eurem Verein, was macht ihn besonders, warum sollte man da spielen und wer spielt denn bei euch so?
2: Also, ich komme ja gebürtig aus Emden und bin damals gewechselt zum TC Südbrotman. Ich glaube, das war ungefähr vor 20 Jahren. Ja, man mag es kaum glauben. Und äh, das ist einfach das Tolle beim TC Südbrotmaland. das ist halt familiär. Ne? Da guckt jeder bei jedem zu, egal welches Spiel, da ist immer irgendjemand da. Und die Alten, die haben am meisten Spaß, wenn wir, wenn wir da alle spielen. Und das ist einfach das Familiäre, was mir da so gut gefällt. Ne? Und das hast du hier halt in Emden, leider gibt es hier gar keine Damenmannschaften mehr. Und in Südbrotmaland ist einfach das Schöne, dass es halt so super familiär ist. Ne? Das ist halt das, was mir so gut daran gefällt.
1: Genau. Wenn, wenn du sagst familiär, wie viele Mitglieder habt ihr denn so ungefähr?
2: Also wir sind äh, nicht so viele, es sind glaube ich äh, mittlerweile sind es 120, also es ist ja für die Region ist es schon relativ viel, aber du hast halt die Alten, die jetzt mittlerweile dann auch wieder rausgehen und es kommt halt wenig Junges nach, ne? das ist halt das große Problem und deswegen bin ich da jetzt ja gerade auch so ein bisschen tätig bei den Kleinen, das mache ich zwar hier im Moment in Emden, weil es einfach äh, fahrtechnisch für die Kinder aus dem Kindergarten einfacher ist und versuche die natürlich dann nach Südruppenalland vielleicht irgendwann zu holen.
1: Habt ihr denn da aktuell überhaupt Jugendmannschaften oder ist es wirklich das, wie ich es mir ja oft tatsächlich bei diesen kleinen Vereinen vorstelle, dass da wirklich sagen wir mal, das, das Altersproblem da ist, dass man wirklich gar keine U18 in irgendeiner Form mehr melden kann?
2: Nee, also wir haben gar keine mehr. Wir haben ja jetzt also die erste Dame, die, unsere Spielgemeinschaft und dann haben wir noch eine zweite Dame. Da rücken natürlich die Jüngeren, die noch bei uns im Verein sind, rücken nach, aber die sind da auch schon 18 und dann geht es auch schon höher. Also ich glaube, wir haben eine Jugendmannschaft, das sind glaube ich Jungs. Äh, ich kann jetzt aber gar nicht sagen, wie alt die sind. Ich glaube, die sind im Alter zwischen 10 und 12. Das ist glaube ich die einzige Mannschaft, die wir da im Moment haben. Mhm. Also sonst ist da wirklich leider gar nichts, ne?
1: Ja, ein, ein, ein bekanntes Problem, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Vereinen. Wie viele Plätze habt ihr denn bei euch?
2: Wir haben fünf.
1: Oh, das ist natürlich aber eine super Quote, oder? Ich unterstelle mal, wenn man bei euch hinkommt, findet man eigentlich immer einen Platz?
2: Eigentlich findest du immer einen Platz. Wir sind halt natürlich auch nicht so digital wie andere Vereine. Also das habe ich jetzt hier in Emden erlebt. Da sind natürlich schon viele auf dieses Digitale umgestiegen, dass du halt online deine Plätze buchen kannst. Das kann man in Südbrutt mal leider noch nicht. Wir haben noch keine App, aber ja. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Wie bucht man dann, dann stattdessen bei euch?
2: Also du fährst einfach hin und äh, eigentlich ist immer irgendein Platz frei. Und wenn das nicht so sein sollte, dann kann man auch mit denen sprechen, die gerade am Spielen sind. Die machen dann auch gerne mal einen Platz frei. Aber dass alle fünf Plätze belegt sind, ist eher selten der Fall.
1: Also er habt echt den Luxus, ihr braucht da keine großen Regelungen. Das klappt einfach so alles.
2: Nein, das klappt so. Und wie gesagt, wenn die Plätze alle mal belegt sind, dann äh, findet man auch eine Einigung, dass die sagen, so wir spielen jetzt noch eine Viertelstunde, dann könnte ich hier auf dem Platz drauf. Also das ist, immer ganz, ne, das ist halt dieses Familiäre. Ne? Das, ist, das ist halt das Schöne daran.
1: Weil man ja auch tendenziell wahrscheinlich sich untereinander kennt und schon oft irgendwie gesehen hat.
2: Ja, man kennt sich, man kennt mittlerweile auch so die ganze Lebensgeschichte von einem. Und ja, das ist halt, wenn du so lange in so einem Verein bist und die sich auch für dich interessieren, dann ist das halt so, dann ist halt, ja, das ist halt das Schöne. Ne?
1: Aber wahrscheinlich bei der Größe habt ihr keine Gastronomie bei euch.
2: Nee, das machen wir alles selber. Also das heißt, jetzt im Moment durch Corona war es ja schwierig, Selber Essen zu machen, das durftest du ja anfangs nicht, weil du keine Gastronomie hast, aber dann haben wir halt so Kleinigkeiten, machen wir dann immer bei uns. Ne? Bei Lea ist es ja ein bisschen anders, die haben ja eine Gastronomie mit drin, aber bei uns haben wir keine.
1: Und was, wenn jetzt nicht Corona-Zeiten gewesen sind, was habt ihr da gemacht? Einfach normal gegrillt oder habt ihr Essen bestellt? Wir haben gegrillt, oder was
2: habt ihr gemacht? wir haben, nee, wir haben immer, wir machen das immer alles komplett selber. Mhm. Also wir haben es immer aufgeteilt. Bei uns gibt es immer Kuchen, äh, Süßigkeiten, Obst und dann gibt es nach, nach dem Spiel meistens, äh, halt so Sportlernahrung, ne? Spaghetti mit Bolognese oder auch für vegane Sachen ist dann gesorgt oder Grillen, ne, je nachdem, was, wo wir gerade Hunger drauf hatten. Wir haben auch schon Pizza gemacht und äh, ja, alles Mögliche.
1: Und was ist deine persönliche Spezialität? Was kannst du am besten oder was isst du am liebsten?
2: Also ich bin eigentlich, ich bin der absolute Nudelfan. Also ich könnte jeden Tag Nudeln essen. Also bei mir ist immer Nudeln und Spaghetti Bolognese. Das ist eigentlich so. Das esse ich am liebsten, vor allem so nach dem Sport.
1: Sehr schön. Dann wirklich ganz elegant mal zu Annika rüberwechseln, dass die uns was zum TC Grün-Weiß-Lehr erzählen kann. Aber erstmal doch auch die Frage gleich anschließend, was ist denn dein Lieblingsgericht, wenn du ja, bei euch bei eurer Spielgemeinschaft beim anderen Verein spielst?
3: Achso, beim anderen Verein. Ähm, ja, ich bevorzuge auch Nudeln, muss ich sagen, <lacht> aber Grillen ist natürlich auch nett. Ich Verstehe. bin ja auch nicht wählerisch, also ähm, ich esse auch alles. Sehr
1: schön. Ja, dann erzähl mal was zum TC grün Leer. Ich habe ja gerade schon rausgehört, ihr seid etwas größer unterwegs. Wie viele Mitglieder habt genau. ihr denn bei euch?
3: Wir haben 330 Mitglieder, ja. Das ist auch der größte Verein in Ostfriesland und ich glaube auch der älteste. Äh, ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Anlage. Wir haben auch sogar neun Sandplätze und drei Hallenplätze. Deswegen spielen wir im Winter auch für Leer, weil wir die Halle halt auch haben. Äh, ja, bei uns kann man aber auch die Plätze bei Book and Play buchen und wir haben auch die Luca App. Aber natürlich kannst du dich auch in deine Liste eintragen.
1: Book and Play, ist das ähm, ein spezieller ähm, Anbieter oder heißt genau, das? Genau,
3: da, so? da kann man Plätze drüber buchen, ja. Das ist hm. dann auch Corona-konform, dass dann direkt schon der Name da steht und auch mit wem man spielt.
1: Hattet ihr das schon früher oder das ist jetzt quasi ähm, die letzten, im letzten Jahr irgendwie eingeführt worden?
3: Ähm, Book and Play hatten wir sonst schon für die Hallenbuchung, aber für die draußen Plätze nicht. Das ist jetzt durch Corona ist das eingeführt worden, ja.
1: Und ähm, haben die Leute das dann einigermaßen akzeptiert, weil ich weiß, wie emotional manchmal, glaube ich, in Vereinen darüber diskutiert wird über neue Buchungssysteme oder war das jetzt quasi wirklich auch besonders einfach gemacht worden, weil die Leute auch die Notwendigkeit gesehen haben aufgrund der Corona-Situation?
3: Ich glaube, das wurde ganz gut angenommen und durch die Hallenbuchungen kannten das natürlich auch schon viele und natürlich kannst du dich auch ähm, noch in eine Liste eintragen, also ist es ist dann ja auch jedem selbst überlassen, ob er das dann doch benutzt oder nicht.
1: Aber ich kann mich dann schon auch von zu Hause quasi ähm, genau. den Platz besorgen. Ja, genau. Und ja. Äh, wie viele Stunden, Tage, Minuten vorher darf ich das?
3: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das geht auch, relativ. also ich glaube, es geht eine halbe Stunde vorher. Ich verstehe. Das geht sehr schnell.
1: Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr eine Halle habt. Was für einen Belag habt ihr denn dort?
3: Teppich. Hm. Einen blauen Teppich. <lacht>
1: Sehr schön. Früher
3: war er dann auch mal grün. Das passte natürlich besser zu grün-weiß. Aber dann gab es mal einen neuen und der ist blau. Ja, Und wir haben auch eine Gastronomie, genau. Die gute Gila, die uns da immer ganz lieb versorgt bei den Spielen.
1: Was für Küche ist das, die ihr da habt?
3: Sie macht eigentlich immer unterschiedliche Sachen. Wir können meistens unsere Wünsche äußern und... Sie zaubert uns irgendwas Gutes.
1: Hm, okay, und gibt es auch einen heißen Tipp, den du mir geben kannst, wenn ich mal bei euch nur was zu essen haben möchte?
3: Hm, ähm, also die Salatteller mit Hähnchen und so weiter sind schon sehr lecker.
1: Hm, okay, dann ähm, notiere ich mir das mal an meinem großen Notizblock von Essenstipps bei Tennisvereinen, den ich mir irgendwann zulegen sollte und werde dann bei der guten Gila genau das nehmen.
3: <lacht> ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, ihr seid der älteste Verein bei euch in ähm, Ostfriesland. Genau. Wie ja. alt seid ihr denn?
3: Also der wurde 1909 gegründet.
1: Oh, okay, das und ist schon tatsächlich... Schon etwas
3: her. Ähm,
1: wie lange bist du da schon Mitglied?
3: Ich bin jetzt, also ich glaube, ich habe mein Jubiläum und bin jetzt zehn Jahre davor bei, bei TV Mormeland, Aber da hat sich das dann auch so langsam aufgelöst mit der Damenmannschaft, wie es dann auch leider immer so ist. Und dann bin ich zu grün-weiß.
1: Ach, weil ich, erzählt, frage, ja. weil ich frage, ich frage, äh, ob du die quasi 100-Jahr-Feier mitbekommen hast, die dann wahrscheinlich dann 2009 stattgefunden hat, aber dann warst du da wahrscheinlich noch nicht da.
3: Genau, ich habe da nur was von gehört, aber ich war leider da noch nicht Mitglied, genau.
1: Okay, aber komm, was hast du dann gehört? Ein bisschen Gossip von der großen 100-Jahr-Feier. Was erzählt man sich denn so, was ähm, damals legendär irgendwie passiert ist?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> gar nicht mehr. Also ich weiß wohl, dass der vorher der Verein nicht den Standort hatte, den er jetzt hatte. Mhm. Ähm, ja. Das war es dann, glaube ich, auch schon, was ich damit bekommen habe. Ich habe damals auch das Heft gesehen, was gemacht wurde, aber ich kann es dir ja ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau sagen.
1: Na gut, okay, was auf der 100-Jahr-Feier passiert, das bleibt auch auf der 100-Jahr-Feier.
3: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, dann, ähm, ihr habt ja schon erzählt, ihr habt eine Spielgemeinschaft und ich frage jetzt wirklich mal so quasi ganz naiv, wenn ich sehe, dass ihr bei euch 310 Mitglieder habt. Warum habt ihr quasi keine eigene Damenmannschaft? Warum braucht ihr denn noch die Hilfe von so einem ganz, ganz kleinen, anderen sympathischen Verein?
3: Also Damen ist ja immer sehr schwierig, dass auch wirklich die Damen auch Punktspiele spielen wollen. Dann war das bei uns damals auch, dass dann welche irgendwo studiert haben und dann auch an den Wochenenden nicht mehr konnten und einige auch keine Lust hatten, Punktspiele zu spielen. Und dann waren wir doch auch sehr wenig, leider. Und dann äh, haben wir uns die Hilfe von und geholt.
1: <lacht> Wie war das auch tatsächlich so, dass ihr auf am ähm, ähm, zugegangen seid oder dass, dass der Vorschlag war vom Vorstand, dass die am besten geeignet sind? Wie kam denn da genau diese... Spielgemeinschaft ähm, zustande?
3: Ähm, also ich glaube, wenn ich mich jetzt noch daran erinnere, dass unsere Sportwartin das war. Und äh, in Ostfriesland sind natürlich die Damenmannschaften sehr rar. Und wir haben ja auch schon relativ hoch gespielt. Und Katrin und die auch. Und dann passte das irgendwie am besten. Und ich kannte auch noch welche aus Südbrockmerland, mit denen ich dann früher ja, Regionsmeisterschaften, Kreismeisterschaften, man kannte sich irgendwie schon. Ja, und dadurch ist es dann zustande gekommen.
1: Ja, aber, ähm, Katrin, kanntet ihr euch beide auch vorher?
2: Nee, also ich und Annika, wir kannten uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben schon mal gegeneinander gespielt gehabt früher. Aber ähm, ja, jetzt so hatten wir das gar nicht so in Erinnerung. Aber ja, das, wir sind froh, dass es so gekommen ist. <lacht>
1: Aber wenn du sagst, ihr habt schon mal gegeneinander gespielt, also gibt es wirklich tatsächlich zwischen euch beiden so einen direkten ja, Vergleich, also Sachen, wo ihr mhm. mal gegeneinander gespielt habt, dass man sagen kann, ähm, ihr habt irgendwie eine Bilanz von 2 zu 3 oder so?
3: Nee, ich glaube nicht, Annika, oder? Ich kann mich an gar kein Spiel erinnern, muss ich sagen.
2: <lacht> ich auch
1: nicht.
3: Ähm, nee,
2: ich nee. glaube, direkt gegeneinander haben wir, glaube ich, nicht gespielt. Nee. Nee.
3: Also unsere Mannschaften haben mal gegeneinander gespielt, das weiß ich wohl. Aber wir beide nicht. Nee, wir beide nicht.
1: Okay, dann aber trotzdem, ihr habt ja bestimmt mal ähm, freundschaftlich auf dem Training irgendwie gegeneinander gespielt. Äh, Gibt es da irgendwie so, ja, also würde ich jetzt, könnte ich sagen, weil ähm, Katrin die bessere LK hat, dass sie eigentlich immer gegen dich gewinnt oder ist das, wäre das zwischen euch eine ausgeglichene Sache, wenn ihr gegeneinander spielt?
2: Nee, ich denke, das wäre ausgeglichen.
1: Annika, dein ja, oder Annika,
3: <lacht> Ja, ich denke, Katrin hätte da, glaube ich, schon die Oberhand. <lacht> würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, also also, müssen, wir das,
2: also müssen, wir, dann müssen wir das jetzt ja auch mal testen, ja. <lacht> Wir haben ja jetzt Zeit. Punktspiele sind vorbei. <lacht> ja,
3: das stimmt.
1: Ja gut, dann äh, schreiben wir das auch auf den Zettel, dass das auf jeden Fall zu tun ist. Und ja, dann würde ich doch einfach mal ganz unelegant in den Karrieremodus übergehen. Und ja, Katrin, erzähl mal, wann und wie und wo hast du denn angefangen mit dem Tennisspielen? Werde dich denn zu dem besten Sport der Welt gebracht?
2: Also ich bin damals äh, angefangen bei uns zu Hause vor der Tür auf der Straße mit, ich glaube, vier Jahren. Und äh, ja, erstmal so aus Spaß, so wie das dann halt so ein Papa macht. Ne? Komm, wir gehen mal ein bisschen Tennis spielen, weil mein Papa hatte schon mal ein bisschen gespielt. Ja, und dann bin ich dann mit fünf, fünf war ich, glaube ich, bin ich dann in den Verein eingetreten und von da an auch immer dabei geblieben. Und so mache ich das ja jetzt auch mit meiner Tochter. Die ist jetzt auch fünf geworden. Die spielt auch jetzt schon seit einem halben Jahr. Und äh, ja, und somit bin ich zum Tennis gekommen und geblieben.
1: Und, und wie ähm, durchlief das dann so die ähm, Jugend? Also es gibt ja oft mal so Phasen, da hat man irgendwie Besseres zu tun an der Jugend oder man hat irgendwie Lust auf was anderes. Wie war es dann bei dir? War Tennis quasi für dich die ganze Zeit sehr, sehr konstant mit dabei? Bist du quasi, weiß nicht, 18, 20 warst oder gab es auch mal so Pausen oder Momente, wo du kurz davor warst, einem aufzuhören?
2: Nee, gar nicht. Also den, den Gedanken habe ich nie gehabt. Also ich muss sagen, wie ich jünger war, waren natürlich viel noch Turniere, äh, Punktspiele hatten wir ja sowieso immer, aber Turniere war eher so die Jugendzeit, ich sag mal so von 8 bis äh, 14. und dann hat das dann auch nachgelassen, weil du warst dann halt ja, wie ich, Wochenenden oder in den Ferien eigentlich nur auf Turnieren. Das hat dann nachgelassen. Aber ich muss sagen, diese Zeit möchte ich auch nicht missen auf den Turnieren, weil das war einfach immer tolle Erfahrungen. Wir sind äh, überall gewesen und haben total viel gesehen und viele nette Leute kennengelernt und das war wirklich eine tolle Zeit, also ich würde mich freuen, wenn meine Tochter das auch machen würde, aber äh, ist, also, sie muss nicht, ne? also sie macht nur so, wie sie möchte und da steht Mama jetzt auch nicht dahinter und sagt, du musst Tennis spielen und ich möchte, dass du das so machst, ne? also aber es war eine schöne Zeit.
1: Ja, gab es dann in dieser Zeit, Katrin, bei dir auch ähm, große Erfolge, die gefeiert wurden? Du hast ja gerade schon von, glaube ich, Regionmeisterschaften und was weiß ich geredet. Gibt es denn einen ähm, tollen Pokal, der irgendwo noch bei dir in einer Kiste oder vielleicht in einer Vitrine steht aus dieser Zeit?
2: Oh, ich habe einen hab ganzen Karton voller <lacht> Pokale. Also, äh, wo ich mich richtig gut dran erinnern kann, das war in Helmstedt, habe ich mal gespielt. Und das war, glaube ich, mein erstes Turnier, mein erstes großes. Und da bin ich bis ins Halbfinale gekommen. Da war ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, acht, glaube ich. Und das war schon, dann im Finale habe ich dann leider verloren. Und da gab es dann auch den ersten Pokal. Und das war natürlich, ja, super. ne? Das war richtig schön.
1: Ja, ich, war, ich bin immer neidisch, wenn ich solche ähm, Erfolge höre, weil ich ja bei mir keinen Pokal irgendwo rumstehen habe. Aber äh, Helmstedt, ist das auch noch dann äh, Schleswig-Holstein gewesen? Oder? Nee,
2: Helmstedt äh, ist, ist, jetzt lass mich mir überlegen, das ist äh, Helmstedt-Hildesheim die Ecke.
1: Also in Niedersachsen.
2: Heldstedt, genau.
1: Hm. Ich meine gerade, was Friesland ist, auch in Niedersachsen, oder? Genau. habe oh, ich mich gerade geoutet, als jemand der dachte, das wäre Schleswig-Holstein. <lacht> ähm. dann,
2: dann musst du aber mal hier runterkommen. Du musst ah. auch die Abfahrt nächstes Mal nehmen.
1: Ja, tut mir leid. Ich, oh Gott, alle. <lacht> Alle Niedersachsen, Schleswig-Holsteiner Menschen, verzeiht mir bitte für meine schlechten Geografiekenntnisse.
3: Das schneiden <lacht> wir gleich raus. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ganz äh, schnell weiter mit Annika. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Jugend. Was hast du denn so gefeiert? Was du auch mal in Helmstedt hast ein äh, Turnier gewonnen oder irgendwie andere tolle Sachen gemacht? Und vor allem, wer hat dich denn zum Tennis gebracht?
3: Also zum Tennis gebracht. Also ich bin damals bei TV Mormaland angefangen und da war einfach ein Tag der offenen Tür, wo ich mit meinen Eltern hin war. Ähm, und da habe ich dann einfach mal so, ja, so ein Probetraining mitgemacht und ähm, dann bin ich dabei geblieben <lacht> bis heute.
1: Das heißt, du hast doch quasi in der Familie jetzt noch niemanden gehabt, der auch schon Tennis gespielt hat, der als Vorbild oder so dienen konnte.
3: Äh, mein Vater hat früher einfach so mal gespielt, aber jetzt keine Punktspiele oder sowas dergleichen.
1: Und er ist auch nicht wieder eingetreten, wo du nee. eingetreten bist?
3: Nee, genau. Nee, mhm. nee. nee.
1: Aber doch zum Thema genau Highlights, also gab es bei dir auch sowas, dass du mal einen Pokal irgendwo gewonnen hast oder irgendwelche tollen Erfolge vorweisen ja, kannst, also, über die du heute noch gerne erzählst?
3: Ich hatte einen Schrank voller Pokale. <lacht> ähm, bei mir war es eigentlich immer so Kreismeisterschaften, also dass ich Kreismeisterin geworden bin oder dann, äh, als es dann Regionsmeisterschaften gab, ähm, bin ich auch einmal Regionsmeisterin geworden. Ich glaube, das war so das Highlight <lacht> bei
1: mir. Was ist so genau Region? Welche, Also von welcher Größe reden wir da? Weil den Begriff haben wir bei uns im Verband nicht
3: ähm, ja, sonst war es ja Kreismeister, das war dann, dann ja auch leer ähm, und dann wurde das mit Aurich auch zusammengeschlossen.
1: Also das ist dann, und da, über die Region kommt dann schon der Verband oder gibt es noch nochmal eine Zwischenstufe?
3: Ich glaube, da kommt der Verband, genau.
1: Kann Katrin das bestätigen oder weiß ich es auch nicht?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, weil wie Regionsmeisterschaften war ich schon zu alt <lacht> dafür, dass ich da mitgespielt habe, aber ich meine, es gibt also Regionsweise und dann ist glaube ich Verband, ich glaube, hm. so ist es.
1: Aber ihr beide habt das nicht, also quasi die Stufe, es gibt ja dann irgendwie auch sowas wie Verbandstraining oder so. Also da wart ihr beide nicht involviert, sondern dann auf einer sagen wir, mal, unteren Ebene, nicht der ganz untersten, aber auf einer unteren Ebene unterwegs gewesen.
3: Äh, also genau. Preistraining hatte ich immer, genau. Mhm. Preistraining und Bezirkstraining gab es auch. Aber ich glaube, da haben mich meine Eltern dann auch ein bisschen gebremst, weil dann ja auch die Schule noch da war. <lacht> und das wäre dann auch in Oldenburg gewesen und das war natürlich immer weit zu fahren.
1: Hättest du denn Bock gehabt, so wenn du darüber nachdenkst, wie du damals als Kind so drauf warst?
3: Ja, vielleicht schon ab und zu. <lacht> ja, doch, ich glaube schon.
1: Aber das ist jetzt nichts, was du deinen Eltern übel nimmst.
3: Nein, du auf keinen Fall. Ich kann sie da auch total verstehen.
1: Hm, verstehe. Ja, dann trotzdem, Annika, dann die obligatorische Frage, gab es dann irgendwann mal so eine Art ja, Tennispause, wie so viele irgendwie machen, auch gerade so nach der, also ich bei mir hat ja mit dem Studium quasi aufgehört, dass ich Tennis gespielt habe, bei dir vermute ich fast mal, dass es nicht so ist, sondern dass du einfach durchgängig weitergemacht hast. Ja,
3: genau, ich habe eigentlich auch nie eine Pause gemacht, weil das immer für mich auch immer ein schöner Ausgleich war und äh, man sich irgendwie schon gefreut hat, oh ja, Freitagstraining oder so, nee, bei mir gibt es auch nie eine Pause.
1: Und du hattest ja schon erwähnt, dass du den Verein mal gewechselt hast. Dann magst du erzählen, genau. woran es lag? War der andere Verein plötzlich so furchtbar oder willst du lieber nichts dazu sagen oder war es nee, einfach das, die Möglichkeit? Das
3: einfach nur, weil es dann später keine Damenmannschaft mhm. mehr gab und äh, grün-weiß dann halt die Damenmannschaft hatte. Genau. Und da war dann irgendwie keiner mehr, mit dem ich so spielen konnte. Deswegen eigentlich.
1: Und ähm, kanntest du dann schon welche, wo du gewechselt bist oder war da völlig quasi alles neu?
3: Also ein paar Namen kannte man natürlich, aber das meiste war dann doch neu, ja. Aber oh. da bin ich dann auch über meinen Trainer dann äh, rangekommen, dass er uns da vermittelt hat.
1: Also das wäre nämlich jetzt meine Frage, wie man dann in so einem neuen Verein ankommt, wie man das macht. Du hast das quasi über ja, Empfehlungen deines Trainers gemacht genau. mit wem du da am besten spielen kannst. Genau. Ja, wunderbar. Ähm, trotzdem, wie bist du denn, da hast du wahrscheinlich dann auch Damen gespielt, wo wurdest du dann irgendwie so einsortiert, warst du dann plötzlich gleich irgendwie an Spitzenposition und warst die ähm, Gute, die von woanders her kam, oder musstest du eher den Platz da hart erkämpfen, wie hatten das damals nee, so funktioniert? Nee, damals,
3: als ich angefangen habe, nee, da war ich dann wirklich auch an Eins und äh, ja, durfte dann auch gleich die Mannschaftsführung machen, weil da auch keiner irgendwie Lust zu hatte, <lacht> also ja, genau.
1: Machst du immer noch die Mannschaftsführung oder macht das ja. inzwischen? Okay. Okay.
3: Ja. Nee. <lacht> also Katrin macht es für Sypropmaland und ich mache es für Lea. Hm,
1: das erklärt vielleicht auch, warum ihr beide hier seid als ähm, genau. Repräsentantinnen eurer ähm, ja, Vereine. Ja. Hm. Genau, dann würde ich sagen, ich hatte mir ein bisschen vorgenommen, mit euch mal so einen Fokus auf die aktuelle Saison zu legen, denn eure aktuelle Saison ist eigentlich so ein bisschen eine Saison, sagen wir mal, mit so ein paar Highlights, ein paar Sachen, die ich glaube ich einfach gerne besprechen möchte, nachdem ich mir mal eure so Statistiken und ähm, alles angeschaut habe, denn ich habe da fleißig mich durchgeklickt, um das einigermaßen zu analysieren. Und ja, Katrin, erstmal die Frage, in welcher Liga seid ihr denn in diese Saison gestartet? Also wie hieß denn eure Liga?
2: Also wir sind äh, dieses Jahr in der Verbandsliga gestartet und äh, jetzt aufgestiegen dann in die Landesliga.
1: Richtig. Und wie es dazu gekommen ist, das möchte ich natürlich jetzt hier haarklein analysieren. Und da erstmal so, so grundlegend, ähm, Katrin, habt ihr in der Liga, ist das eine Vierer- oder Sechser Mit Wie groß muss die Mannschaft sein, mit der man da antritt?
2: Also du musst schon, also vier sind wir immer. Ne? Du machst vier Einzel spielst du und dann spielt man noch zwei Doppel.
1: Das ist schon mal ein Unterschied. Das ist, glaube ich, recht, gefühlt recht ungewöhnlich, weil die Verbandsliegen, die ich kenne, haben immer quasi sechs plus drei. Ist das so ein bisschen, Kathrin, weißt du das geschuldet, dass bei euch ähm, ja, Tennis so dünn, die Vereine so dünn besiedelt sind? Oder ist bei den Herren parallel das auch so, dass da irgendwie vier plus zwei ist? Oder haben die auch ähm, dann Sechser-Mannschaften?
2: Nee, also ich weiß, dass bei den Männern ist das auch äh, vier plus äh, zwei. Ne? Also ich glaube... Höher geht das erst, glaube ich. Wenn Annika, du kannst mich gleich gerne verbessern. Ich glaube, ab Oberliga ja, ist das genau. so, dass ja, ne? Dann spielst du, glaube ich, sechs Einzel und vier Doppel. Drei Doppel. Also dann vielleicht. musst oder drei Doppel, genau. Dann bist du, dann ist man halt. Dann muss man natürlich auch mehr Spielerinnen haben, ne? Hm. Aber das ist, glaube ich, erst ab Oberliga. Also da sind wir ja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber das Ziel ist gesteckt.
1: <lacht> ja, das ist, das ist dann, da müsst ihr, hoffentlich habt ihr genug Spielerinnen. Nicht, dass ihr dann noch mehr irgendwie mit einer weiteren Mannschaft eine Spielgemeinschaft bilden ja. müsst. Aber ja, das ist eine Besonderheit, die mir quasi aufgefallen ist, weil ich kann das jetzt hier aus unserem Verband nicht so. Und die andere ist, ihr spielt, Katrin, tatsächlich auch ähm, dritten Satz unter Umständen aus, oder?
2: Genau, also wir, du kannst es ja vorher, äh, macht man das quasi vorm Spiel ab. Ob man den dritten Satz ausspielen möchte oder ob man Match-Tiebreak spielt. Aber wir sind eigentlich immer alle dafür, dass wir den ausspielen, weil so ein Tiebreak ist natürlich auch schnell mal erledigt, ne? mit so nur bis zehn. Wir spielen eigentlich immer ganz gerne aus den dritten Satz.
1: Und das legt man vorher wirklich pauschal für alle Matches fest? Oder kann man sagen, nee, im ersten Doppel, nachher wollen wir lieber Match-Tiebreak spielen?
2: Also das hatten wir jetzt auch, das Thema, da müssen wir uns auch nochmal schlau machen. Wir haben das nämlich, glaube ich, beim letzten äh, vorletzten Spiel war es nämlich so, dass die eine gesagt hat, dass man, in den, wenn man die Einzel jetzt sagt, wir spielen aus, kann man in den Doppeln auch sagen, dass, dass man wieder ändern kann, dass man dann im doppel match Tiebreak spielt. Aber da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich so ist oder ob sie es so gesagt hat, weil es schon so spät war. Also da äh, müssen wir uns nochmal schlau machen.
1: Aber es ist auf jeden Fall, kann ich euch sagen, eine Besonderheit, dass ihr die Möglichkeit habt, einen dritten Satz auszuspielen, weil da, wo ich unterwegs bin und von Leuten was gehört habe, ist mir noch nie aufgefallen, dass die das ähm, dürfen. Von daher, ich finde das klasse, denn das ist eine Sache, die ist, ich glaube, bei einer Vierermannschaft auch okay, weil das zeitlich das nicht so sehr in die Länge streckt, wie, wie wenn du sechs Einzel und drei Doppel hast. Aber den Luxus zu haben, mal einen dritten Satz auszuspielen und nicht nur nach einem ja, Match-Time-Break, wo dann irgendwie nach ja, acht, also... Man muss ja mal so sehen, wenn man im match acht Punkte verliert, ja, dann ist es irgendwie fast vorbei und äh, bei einem normalen Einzel- oder Doppel hättest du, würdest du erst 0-2 hinten sein, wenn du acht Punkte Richtig. verlierst.
2: Richtig, ja genau.
1: Wie ist das ähm, bei den anderen ähm, Mädels, gegen die ihr dann spielt? Ähm, sind die auch mal sofort, nee, auf jeden Fall dritten Satz oder gibt es auch welche, die sagen, nee, wir hätten eigentlich schon lieber match
2: Och, das ist eigentlich mal relativ unterschiedlich, also dadurch, wenn du sagst, also wenn einer möchte, dass wir ausspielen, dann muss man ausspielen, mhm. also es gibt dann nicht so, man, klar, man kann das sich dann so zurechtlegen, wie man möchte, aber die meisten sind auch eher für den dritten Satz, weil mhm. wie du gerade schon gesagt hast, ne, so ein match time kann natürlich auch mal schnell vorbei sein. Aber so ein dritter Satz kann natürlich auch mal echt lange sein. Ne? Ich weiß ja, wenn du dir die, die Statistik angeguckt hast, ich glaube, hier unsere zwei, die Anna Baranova, die spielt ja gerne einen dritten Satz. Und äh, die sind teilweise dann ja auch dann noch im äh, Tiebreak ausgegangen, die dritten Sätze. Ne? Also, das waren schon echt knappe äh, Matches, die wir da hatten im dritten Satz.
1: Ja, Annika, wie ist es denn bei dir? Bist du auch Team-dritter Satz oder denkst du auch öfters mal drüber nach, Mensch, eigentlich wäre es doch cooler gewesen, jetzt ein Match-Tiebreak zu spielen?
3: Nee, ich bin Team dritter Satz. Ja, doch. Also wenn es natürlich super heiß ist, ähm, dann denkt man natürlich schon drüber nach, auch Match Tiebreak wäre auch ganz nett, aber ich bin trotzdem noch für den dritten Satz.
1: Das kann ich, wie gesagt, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist eigentlich auch das, was ich gerne hätte, aber das liegt doch gerade ein bisschen daran, dass ich diese Saison oder dieses Jahr sehr, sehr schlecht im Match Tiebreak gerade abschließe und merke, dass irgendwie da gerade so viele Sachen nicht funktionieren. Gut, haben wir die Liga-Rahmenbedingungen geklärt? Außer vielleicht noch genau, Annika, wie viele ähm, Gegnerinnen waren oder gegnerische Mannschaften waren bei euch eingruppiert in der Verbandsliga?
3: Äh, vier weitere, also wir waren eine Fünferstaffel.
1: Hm. Und ähm, wie viele Ligen gibt es unter euch? Also könntet ihr absteigen und falls ja, wenn ihr nochmal absteigen würdet, wie tief könnte es gehen?
3: Also wir hätten, genau, wir hätten absteigen können. Da wären wir in der Verbandsklasse gelandet. Und wir hätten auch noch weiterhin absteigen können, wenn wir in der Bezirksliga und darunter ist dann auch noch die Bezirksklasse, Regionsliga und Regionsklasse.
1: Genau, also man, man hört raus, ihr seid, ähm, wie das sonst zu erwarten ist, bei der Verbandsliga nicht ganz, ganz weit am ähm, unten, sondern schon äh, genau. doch eher im, im Mittelfeld der, der, der Ligen irgendwie einsortiert. Mhm, genau. Dann, ja genau, Annika, was war denn so euer Ziel, was ausgegeben wurde? So, ihr, ihr seid in die Saison gestartet, äh, was habt ihr euch denn so vorgenommen für ähm, ja, die ähm. anstehende Spielzeit?
3: Ja, es war eigentlich ganz witzig, wir sind irgendwie gestartet und haben gedacht, hoffentlich halten wir die Liga, wir dürfen nicht absteigen und äh, ja, dann hatten wir unser erstes Spiel gegen Fisbeck, ähm, da hätten wir eigentlich gedacht, die machen uns fertig <lacht> ähm, und plötzlich haben wir gewonnen und äh, irgendwie ging das so weiter und irgendwann dachten wir so, oh, wir können aber auch diese Saison aufsteigen, da hatten wir überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Aber wie kam das? Also habt ihr auch schon im letzten Jahr in dieser Liga gespielt oder seid ihr abgestiegen? Ja. Oder?
3: Wir sind letztes Jahr aufgestiegen, genau, in die Verbandsliga.
1: Ach so, ihr seid quasi eine Liga drunter ähm, gewesen und dann hochgekommen genau. und äh, dann seid ihr quasi also direkt Genau, Ja, genau. Ah, das das und
3: letztes Jahr hm. sind wir aber als Zweiter aufgestiegen.
1: Hm. Also nicht mal irgendwie locker durchmarschiert, nee. sondern gerade so aufgestiegen und dann ist, rechnet man ja tatsächlich eher mit ähm, dem Kampf um den Klassenerhalt. Genau. Ähm, habt ihr euch denn namentlich verstärkt mit, mit ganz, ganz ähm, starken Spielerinnen aus der Region oder seid ihr quasi so zusammengeblieben, wie ihr auch schon das Jahr davor wart?
3: Ja, wir sind so zusammengeblieben, genau. Wir
1: ja, dann... So
3: wie wir die letzten Jahre dann auch waren.
1: Und dann dann sag man, also wie, wie ist es denn dazu? Also an der so Spitze
3: hat sich dann was geändert durch die Leistungsklasse. Mhm. Die Annas hatten sich abgewechselt jetzt. Ähm, ja, aber ansonsten ist es gleich geblieben.
1: Ja, ich meine, ich habe ja geguckt, ihr habt äh, tatsächlich, ich habe dreimal 4 zu 2 gewonnen und einmal ähm, ein 3 zu 3 gehabt nach ähm, äh, ja, Matches, äh, wie das dann stand. Also es war nicht, dass ihr irgendwie da locker durchmarschiert seid, aber ja, Annika, trotzdem, wie erklärst äh, dir das denn, dass ihr da, ja, so gut reingekommen seid und dann tatsächlich am Ende der Aufstieg stand, wenn ihr damit quasi gar nicht gerechnet habt. Also woran lag es? Dann lag es daran, dass wirklich immer die Top-Mannschaft zusammen war, dass irgendwelche Leute eine übermäßig gute Leistung gebracht haben oder weil die Gegnerin vielleicht auch einfach zu schwach waren. Also hast du da irgendwie so, so für dich in der Analyse einen Erklärungsansatz, warum ihr tatsächlich den Durchmarsch geschafft habt?
3: Also wir waren sehr gut besetzt, würde ich auch sagen. Wir haben das meistern dann ja auch durch die Doppel. Also bei uns finde ich auch einfach, wir haben einen super Zusammenhalt. Ähm, auch am Platz, äh, was ich bei anderen Mannschaften dann ja nicht so sehe. Ähm, wenn dann noch irgendwie ein spannendes Doppel dabei ist und die anderen sind fertig, dann wird auch angefeuert. Und nicht, dass, so wie es bei den Gegnern jetzt öfters war, dass sie dann in die Umkleide gehen und sich schon duschen. Ja. Also ich finde, das ähm, macht uns auch aus.
1: Das äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Ähm, und, natürlich
3: hat, ja, und natürlich hatten wir dann auch Glück, dass... Äh, zwei Vereine jetzt auch nicht die Bestbesetzung da hatten, hm. mit denen wir vielleicht gerechnet hätten.
1: Wenn du super Zusammenhalt sagst und anfeuern, ich gehe davon aus, bei euch ist auch erlaubt, dass jemand auch auf der Bank sitzen kann und auch ähm, genau. coachen kann und so und das macht genau. ihr dann vermutlich auch.
3: Ja, genau. Das machen wir, ja.
1: Ist das wir bleiben ist? auch
3: bis zum Schluss. Also wir gehen jetzt nicht vorher duschen, wie einige das gemacht haben. <lacht>
1: Ja, ich meine sonst, Katrin, ich habe bei dir auch gesehen, du hast auch eine, sagen wir mal, ich würde eine recht gute Bilanz in dieser Saison ähm, vorzuweisen von deinen Matches. Denn wie viel hast du gewonnen und verloren?
2: Also ich äh, habe tatsächlich alle meine Einzel- und auch alle Doppel gewonnen. Also ich habe kein Match verloren diese Saison. Lag aber auch daran, dass wir ja ein bisschen getauscht haben von den LKs her. Das heißt, weil die Lisa und ich, wir hatten ja die beiden die gleichen LKs. Und diese haben wir dann an drei gesetzt und ich bin dann an vier gerutscht. Somit hatte ich natürlich auch jetzt, sag ich mal, nicht die allerstärksten Gegner, obwohl du in dieser Verbandsliga eigentlich sind alle relativ stark. Aber dadurch ja hatte ich einen kleinen Vorteil. Und äh, wie Annika gerade schon gesagt hat, am entscheidendsten waren bei uns ja halt die Doppel. Ne? Aber das ist wirklich dem geschuldet, dass wir einfach ja da eine super Einheit sind und nicht diese Ernsthaftigkeit haben, wie vielleicht auch andere, sondern dass wir auch einfach mal Spaß haben beim Spielen. Und das spiegelt es, glaube ich, wieder. Und ich glaube, das macht uns dann auch einfach aus und das macht dann auch den Erfolg.
1: Ja, nichtsdestotrotz musst du erstmal natürlich auch die äh, Punkte im Einzel äh, beitragen und das hast du ja dann mit Bravour gemacht, wie du gerade schon so im Nebensatz quasi gesagt hast, denn ich fand das sehr sagenhaft, dass du da irgendwie alles gewonnen hast und du hast schon recht, ihr habt glaube ich, ganz oft nach den ähm, Einzelnen stand es 2 ähm, zwei zu 2, zwei, sodass dann quasi ja beide Doppel oft bei euch gewonnen wurden und das ja schon auch dann äh, ja, eine also ganz, ganz äh, elementare Sache war, dass das gut funktioniert hat. Hm, seid ihr dann auch schon immer so, ja Katrin, so Doppelspezialisten gewesen, dass das auch immer eigentlich eine eurer Stärken war oder war das jetzt auch wieder eher dann so einem, einfach einer guten Saison zu verdanken oder trainiert vielleicht sogar auch explizit im Training mehr Doppel als vielleicht auch Einzel?
2: Nee, also wir haben ja Training gar nicht zusammen. Also das heißt, Lehr hat Training bei sich und in sub haben wir halt für uns, also Training zusammen als Mannschaft haben wir gar nicht. Mhm. Und somit konnten wir es auch nicht üben. Wir haben halt immer nach Gefühl entschieden, wer jetzt mit wem Doppel spielt und ja, wir hatten da jedes Mal ein gutes Händchen und irgendwie immer die richtigen Konstellationen dann passend. Und ja, das passte. Also diese Saison passt es ein, einfach irgendwie alles. Also so wie Annika schon sagte, wir sind zum ersten Spiel hingefahren und haben gedacht, uiuiui, ne, wenn wir heute mal nicht hier 6-0 nach Hause fahren und äh, dann fahren wir mit dem 4-2 nach Hause. Das war, schon, das war schon richtig cool und das gibt natürlich auch dann super Motivation für die nächsten Spiele, ne? Das ja, ist klar, einfach so.
1: Weil dann das befreite Aufspielen kommt, weil ähm, der, das Thema Abstieg ist dann irgendwie ganz schön aus dem Kopf und dann kann man ja nur noch gewinnen und das ist anscheinend bei euch echt gut ja, umgesetzt worden. Mhm. Katrin, hast du denn auch mal mit Annika gemeinsam Doppel gespielt oder wart ihr immer quasi getrennt dann beim Doppel unterwegs?
2: Mm, Annika und ich haben, glaube ich, kein Doppel gespielt, ne? Nee, nee. Wir haben, nee, dieses Mal haben wir kein Doppel gespielt, aber wir haben davor schon Doppel gespielt und ich glaube, wir haben es auch gewonnen, Die ne haben Annika? Wir gewonnen, Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ich meine, Katrin, tatsächlich, du bist so ein bisschen der Sieggarant. Ich habe auch mal die Jahre davor angeschaut. Du hast eigentlich schon eine recht gute Statistik, zumindest die letzten Jahre vorzuweisen. In den letzten drei Jahren konnte ich glaube ich, kaum jemand besiegen.
2: Ja, ich, ich kann sein. Aber da muss ich witzigerweise was zu sagen. Mein Trainer hat gesagt, wenn man ein Kind bekommen hat, danach wird man eigentlich immer besser. Also, alle die, die können, ne? Also, seht zu.
1: Das ist ein wertvoller Tipp, den ich natürlich gerne hier in dieser kleinen Tenniswelt weiter ähm, den Leuten sage, bekommt Kinder und dann wird es auch mit Tennis besser. Dann
2: geht es besser.
1: Also ist das auch dein Gefühl gewesen, also dass du tatsächlich besser geworden bist, dass es irgendwie gut läuft? Oder nee, woran nicht? Nein,
2: nein. Also jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, daran liegt es. Nein, das hm. nicht. Aber ich fand es so witzig, weil mein Trainer, also, das es passte ja irgendwie jetzt so zu den, wenn man wirklich mal so zurückblickt. Ne? Aber ich glaube nicht. Hm.
1: Dann zum sportlich nochmal gab es dann dann so eine Art, ja, ich will nicht sagen Endgegner, aber da, wo man dann wusste, okay, wenn wir das hier jetzt gewinnen, dann steigen wir auch auf. Oder war das ähm, Katrin, bis zum allerletzten Moment spannend, dass ihr äh, ja eigentlich gar nicht sagen konnte, was jetzt so die größte Herausforderung oder das wichtigste Spiel war?
2: Also das wichtigste Spiel war, glaube ich, das vorletzte gegen äh, Südbremen, weil die haben schon eine relativ starke Mannschaft. Die erste Mannschaft spielt, glaube ich, in der Bundesliga. Und die wollten auch ganz gerne dass wir das Spiel verlegen auf den Samstag, damit die aus der ersten natürlich in der zweiten mithelfen konnten. Aber das passte bei uns auch nicht, dass wir das auch Samstag verlegen konnten. Deswegen war so das Spiel an dem Sonntag eigentlich so, wo wir gedacht haben, okay, wenn wir das jetzt gewinnen, dann äh, steigen wir auf. Und das war auch wirklich, ich glaube, wir sind morgens um. 12 Uhr sind wir angefangen auf der Anlage, Annika muss mich da verbessern, wenn es ja. nicht so ist
3: nee, und
2: ich glaube, ich und Anna Baranova haben den letzten Ball um äh, 20.35 Uhr 35 gespielt, also das waren schon, war schon hart umkämpft im Doppel dann, das war dann quasi der entscheidende Punkt, glaube ich, noch zum 4 zu 2.
1: Genau, weil ich habe gesehen, also dieses Spiel habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das vielleicht der Endgegner bei euch gewesen sein könnte, denn ihr habt da auch viermal in drei Sätzen ähm, spielen müssen, also auch die Einzel waren ja. ähm, extrem hart umkämpft und am Ende ja hat dann, ja, kam es dann quasi auch wieder die Doppel dann ähm, mit rausgerissen und dann war dann ja dann anscheinend plötzlich ähm, der Sieg da. Genau das, äh, das, dann muss ich aber doch dann ein bisschen kritisch Annika nachfragen, das Spiel danach, da habt ihr das letzte Saisonspiel nur unentschieden gespielt, ähm, woran lag es da, also hat das unentschieden, also von vornherein gereicht, wusstet ihr, das reicht, um irgendwie hier auch aufzusteigen oder habt ihr euch mal künstlich in Gefahr begeben, dass vielleicht doch das mit dem Aufstieg nicht funktioniert?
3: Ähm, nee, wir wussten es tatsächlich, dass ein 3-3 reicht, ja und ich glaube, das war es dann auch letztendlich, dass wir dann gedacht haben, okay, es reicht einfach. <lacht> ja,
1: und ja, Annika, wie wurde das denn gefeiert? Also gab es dann ähm, also eine riesen Party im Verein oder habt ihr miteinander irgendwie das ähm, cool gemacht? Ich meine, das Problem ist ja mit Corona, große Feiern sind genau. immer nicht so einfach möglich, aber ihr habt ja vielleicht trotzdem irgendwie das ein bisschen ähm, jetzt ja, zelebrieren können. Wie habt ihr denn diesen ja, Aufstieg dann ja gefeiert?
3: Eigentlich müssen wir das noch. Wir haben es noch gar nicht so richtig gemacht, aber ähm, da kommt vielleicht noch was. Ich hoffe, Corona macht uns da keinen Strich durch die Rechnung.
1: Aber am Tag selbst habt ihr dann noch ähm, zumindest einen Sekt getrunken, Bier getrunken? Genau. Oder? Ja
3: klar, wir haben mit dem Sekt angestoßen, natürlich, wir haben nochmal ja, über alles nochmal irgendwie gesprochen und äh, so die Highlights nochmal hervorgehoben.
1: Was war für dich so der das, das, das Highlight? War es tatsächlich das erste Spiel, wie du es hier schon mal so ein bisschen angedeutet hast, dass das so wichtig war oder gibt es noch ein anderes ja, Riesensaison-Highlight, was du jetzt dir gerne einrahmen würdest und an die Wand hängen möchtest?
3: Ich glaube, das war wirklich das erste Spiel und äh, dann natürlich auch das Spiel gegen Bremen, ähm, dass man dann so gedacht hat: okay, wir steigen wirklich auf. <lacht> es ist wahr. Ja.
1: Und hast du für dich ein persönliches Highlight auch das Spiel, wo du dich irgendwie am besten gefunden hast?
3: Also, ja. Ähm, wie gesagt, Bremen war natürlich ja echt hart umkämpfte Spiele. Ähm, ich glaube, das war auch das beste Spiel. Mhm. mhm.
1: Katrin, was ähm, würdest du als Highlight festhalten wollen? Was für dich persönlich oder für die Mannschaft oder für euch ja, alle irgendwie das der tollste Moment war?
2: Also ich glaube auch, dass es äh, gegen Bremen war und äh, da fand ich das Doppel war einfach so, ja, das war wirklich Punkt für Punkt und ja, das war so richtig, weil man selber schon aufgeregt, weil man jetzt gedacht hat, boah, wenn wir jetzt den Punkt und wir gewinnen, dann können wir echt aufsteigen und also ich muss sagen, das war auch so mein Highlight. Ja, man war zwar fix und fertig, weil es war super heiß an dem Tag und unsere Nummer 1 hat, glaube ich, auch in drei Sätzen ganz knapp verloren im Tiebreak und es war einfach so ein so Nervenkitzel, diese ganzen Spiele und das war für mich auch das Highlight, muss ich sagen, das kommst, Spiel.
1: Kommst du, was am ähm, Nervenkitzel angeht, damit gut zurecht mit solchen knappen Sachen oder merkst du schon, dass dein Puls deutlicher höher ist? <lacht>
2: Ich kann das gar nicht. Also, wenn ich spiele, geht's noch, aber wenn ich zugucke, das ist also, das kann ich überhaupt nicht. Ich bin dann so aufgeregt, so nervös. Ich habe dann auch nasse Hände und also ich finde zugucken noch schlimmer als selber spielen, muss ich sagen. Also, das äh, ist schon anstrengend.
1: Ich, das kann ich unterschreiben, mir geht's da ganz genauso ja. auf dem Platz, da ist man ja irgendwie noch beschäftigt, aber so zugucken, machtlos zu sein, ja. das ist schon schwieriger, ja. 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 Bist du denn dann eine, die dann auch ähm, nicht unbedingt ähm, auf der Bank sitzen sollte und coachen sollte oder äh, kann man dich da doch dann ganz gut einspannen, weil du die Leute dann vielleicht auch bei gewissen Punkten dann auch ähm, gut ähm, motivieren und mitreißen kannst oder Tipps geben kannst?
2: Nee, also ich glaube, ich bin da relativ gut. Ich kann mich da gut hinsetzen und ich kann auch gut motivieren. Also ich finde, das macht man auch dann so im Team. Ich finde, das gehört auch einfach dazu. Da muss man seine Nervosität einfach beiseite schieben und sagen so, komm, weiter, super. Also nee, nee, das, das können wir aber alle ganz gut. Hm. Das, da sind wir alle ganz stark drin.
1: Und ähm, Annika, bei dir gehe ich auch davon aus, du schätzt das auch sehr, sei es mit Katrin oder jemand anders, wenn du auf der Bank sitzt, oder bist du eine, die lieber ihre Ruhe während des ganzen Matches hat?
3: Nee, ich finde es eigentlich super, wenn da jemand auf der Bank sitzt. Ja, hm. doch. Erst recht, wenn das irgendwie knapp ist oder auch man hinten liegt oder so. Ähm, da können die einem schon gute Tipps geben, die man selbst dann vielleicht in dem Moment nicht so sieht.
1: Hm. Ja, ich, ich bin ein bisschen ähm, quasi euphorisiert von eurem Team Spirit. Das ähm, hört sich alles sehr, sehr cool an. Aber trotzdem müssen wir jetzt nochmal ganz ernsthafte sportliche Fragen stellen. Und ja, Katrin, wo geht's es denn nächste Saison hin? Ihr seid jetzt aufgestiegen, das zweite Mal irgendwie in Folge. Also weiter aufsteigen oder was ist das nächste Ziel in der Liga, in die ihr jetzt quasi im nächsten Sommer starten werdet?
2: Also ich denke, wir, wir machen ja jetzt die Probe, wenn wir dürfen, im Winter schon. Da sind wir ja auch aufgestiegen in die Landesliga. Das heißt, da haben wir schon, schon mal einen Probelauf im Winter. Und ich denke, unser Ziel ist erstmal die Klasse zu halten, weil ich denke, das ist noch mal, wahrscheinlich noch mal was ganz anderes vom, vom Spielerischen her. Und ich denke, wenn wir die Klasse halten, das wäre schon ein toller Erfolg. Und dann kann man immer noch mal gucken, ob man dann noch mal eine Klasse höher geht. Aber ich denke, Klasse halten wäre erstmal für uns so äh,
3: das Ziel.
1: Annika, stimmst du dazu?
3: Ich stimme dem voll und ganz zu, ja. Also wenn wir die Klasse halten, dann haben wir es natürlich auch bewiesen, dass wir den Aufstieg äh, zu recht auch bekommen haben.
1: Ach, ich würde sagen, das habt ihr so oder so zurecht bekommen wer einmal aufsteigt, der hat sich das auch verdient. <lacht> äh, aber ich höre da auch so ein bisschen raus, Annika, ihr habt bisher noch niemals Landesliga gespielt, oder ist das schon mal in der Vergangenheit der Fall gewesen?
3: Ähm, ich jetzt leider nicht, genau. Also es ist dann auch mein Highlight. Aber ich glaube, Südbrodmarland war schon mal in der Landesliga, oder?
2: Genau, wir haben schon mal eine Saison im Sommer Landesliga, aber da sind wir auch so wieder abgestiegen.
1: <lacht> wie, wie, wie lange ist das her, Katrin? Ungefähr? Ähm,
2: das müsste so sechs, sechs, sieben Jahre müsste das schon her sein. Da hatten wir noch ein bisschen andere Mannschaft, noch, noch mit Jüngeren und äh, da haben wir eine Saison mal im Sommer Landesliga gespielt.
1: Und wie weit musstet ihr da fahren, weil jetzt, ich habe ja gelernt, ihr seid ja Niedersachsen, das ist ja ein ähm, recht großes Bundesland. Also seit, ist man da wirklich so lange unterwegs, wie ich mir das vorstelle, wenn ihr irgendwie ganz in den Süden oder so fahren müsst?
2: Ja, also ich glaube, da tut sich nicht ganz so viel, also ich weiß jetzt nicht, weil die meisten Mannschaften haben halt, wie gesagt, schon noch eine, noch eine Mannschaft da drüber, die höher spielen, also da tut sich von der Fahrerei jetzt nicht so viel, aber wir haben halt auch jetzt schon in der Verbandsliga auch wirklich weite Strecken, also wir fahren dann schon mal so, ja, 200, 230 Kilometer sind das schon mal für ein Spiel, ne? das ist schon ein bisschen
1: das ist natürlich Wahnsinn, aber wann fangen die dann immer an? Also habt doch so 9 Uhr Spiele? oder? so. Ja, schon, oh.
2: genau. So wie in Fisbeck. Das war auch dann so ein Spiel, wo wir gedacht haben, das braucht kein Mensch. Äh, warum müssen wir um 9 Uhr anfangen, wenn alle Plätze frei sind, kein Spiel geplant ist. Aber das ist halt auch so unser spezieller Verein, sag ich mal, der äh, das gerne macht. Morgens um 9 schon äh, die Spiele ansetzt. Hm. Und dann auch nur auf zwei Plätzen, obwohl alle frei sind.
1: Das klingt ähm, anstrengend, aber die ha habt ihr ja jetzt erstmal nicht mehr in eurer Liga von daher Genau. Den, Wenn
2: die, ja, vielleicht haben die ja noch eine Mannschaft. Wir wissen <lacht> ja nicht.
1: Ja, das äh, musstet ihr da aufstehen, also oder losfahren. Wie früh wart ihr da unterwegs?
2: Also wir haben uns, glaube ich, um. Wann haben wir uns getroffen? Sieben, Annika? um oh, sieben oder? in Leer. Um sieben ja. in Leer.
1: Uiuiui, ui, ui. ja, ja. Das ist auch nicht unbedingt meine Zeit. ein
3: Sonntag ist natürlich toll. Ne? Ja.
1: Und sollte es am Abend vorher nicht feiern gewesen sein? Das ja, genau. könnte schwieriger werden. Ja, also ich fand das jetzt mal super spannend, mal so eine Saison dezidiert durchzugehen und ich glaube, als wir den Termin ausgemacht hatten, da stand glaube ich noch gar nicht fest, dass ihr aufsteigen würdet, von daher ist das so ein bisschen Glücksgriff hier, dass wir genau über sowas hier mal reden konnten, weil das äh, doch, also wie gesagt, mich reißt es ein bisschen mit und ja, wenn ja, meine Mannschaft na, kann leider nicht aufsteigen, sondern da geht es gerade eher gegen den Abstieg, aber das ist mal schön, solche Erfolgsgeschichten zu hören und wie gesagt, das klingt doch ganz cool. Tja, dann bevor wir so ein bisschen auf unser Spezialthema gehen, noch so ein paar Klassikerfragen quasi bezüglich eurer ja eurer, sagen wir mal, Tenniskarriere und da müssen wir jetzt mal auch den Blick auch von der aktuellen Saison weglenken, je nachdem. Ähm, gibt es denn so, Annika, für dich so ein, ja, so ein Spiel des Lebens, so ein besonderes Highlight, wo du sagst, okay, das ist das, worüber du irgendwie am liebsten erzählst, warum du so für Tennis fasziniert bist und wo, warum du für den Sport ähm, ja so brennst. Also, oder ist das wie bei vielen Leuten, die dann ganz, ganz viele Matches schon gemacht haben, dass man dann irgendwie doch sehr viel vergisst und dann immer wieder ja, merkt, okay, die Matches ähneln sich dann irgendwie doch und man hat irgendwie mal einen knappen match Tile break oder einen knappen dritten Satz oder man hat auch mal sehr eindeutig gewonnene Matches und da gibt es gar kein so großes Highlight. Wie ist das denn bei dir?
3: Ähm, also ich erinnere mich auch gerne irgendwie an die Punktspiele so zurück und an so gewisse Highlights kann man sich natürlich noch irgendwie erinnern. Meistens waren es dann doch irgendwie so die Aufstiege, die dann irgendwie hart umkämpft wurden. Ähm, ich finde jede Saison ist auch irgendwie unterschiedlich und anders äh, ja ich kann mich eigentlich doch noch relativ gut an viele Spiele erinnern. So.
1: Gibt es denn eins, was du so, so vom Ergebnis oder vom Verlauf so äh, mit uns teilen möchtest, wo du sagst, okay, das war vielleicht besonders spektakulär, weil ich nach einem 06-03 Rückstand das noch gedreht habe oder so?
3: Ähm, ja, ich glaube, das war mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der erste Satz war, aber der zweite Satz war auf jeden Fall äh, 2-5 und ich habe das dann aber noch gewonnen. Und den ersten Satz hatte ich auch verloren. <lacht>
1: Oh, okay. Das
3: waren, glaube ich, auch schon drei Matchbälle gegen mich. Ja, also, da kann ja. ich mich noch dran erinnern.
1: Das, war das auch ein normales Punktspiel oder war das ein Turnier?
3: Nee, das war bei den Kreismeisterschaften damals. Mhm. Mhm.
1: Das, ist, das sind die Art von ja, Siege, wo man genau weiß, dass die Gegnerin, glaube ich, sehr, sehr schlecht schlafen wird, weil man das nicht so einfach verarbeiten kann ja, normalerweise. Die war
3: auch nicht mehr so nett danach. <lacht>
1: Kathrin, hast du so eine Geschichte zu erzählen oder vielleicht das genaue Gegenteil, dass du mal, nachdem du sehr, sehr weit vorne gelegen hast, ähm, verloren hast und dann nicht sehr nett mehr zu deiner Gegnerin warst?
2: Nee, das eigentlich nicht. Also ich bin da immer relativ, äh, ich kann da immer relativ nett bleiben. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, da war ich abends auch feiern vorher, <lacht> <dann> ein Punktspiel. <lacht> Und äh, dann habe ich am nächsten Morgen gedacht, oh mein Gott, ich schaffe es nie im Leben, ein Punktspiel zu machen. Ich weiß noch, dass damals die Lena, die jetzt gerade äh, ein Baby gekriegt hat bei uns aus der Mannschaft, die ist gefahren und musste dann noch äh, gucken, dass ich das, äh, die Fahrt irgendwie hin zum Punktspiel schaffe. Und dann war es wirklich super heiß an dem Tag. Und ich habe den ersten Satz, glaube ich, 6-0 verloren. Im zweiten stand schon 4-0. Da habe ich gedacht, du kannst ja jetzt nicht hier so auftreten. Ne? Wenn man abends feiern kann, dann muss man sich auch mal ein bisschen zusammenreißen. Und dann habe ich das echt noch gewonnen, ne? also ich, im dritten Satz habe ich es echt noch gewonnen und da habe ich auch noch gedacht, boah, das war mein, alle sagten, das war das Spiel deines Lebens, weil ich, also ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft, ne? also das, da kann ich mich noch äh, genau dran erinnern, obwohl es bestimmt, glaube ich, schon zehn Jahre her ist, also das war so, ja, da kann ich mich echt gut dran erinnern, war auch ein Punktspiel.
1: Konnte deine Gegnerin damit einigermaßen umgehen? Oder Nein, gar
2: nicht. Die war richtig sauer. Ich glaube, die hat den Schläger auch noch kaputt gemacht. Also, also nicht extra. Also sie hat, glaube ich, ihn auf den Boden gehauen. Da lag ein Stein. Und ich glaube, ich, Schläger ist dabei kaputt gegangen. Also das war da waren so einige Highlights in diesem Spiel.
1: Und das war dann für sie wahrscheinlich ein sehr gebrauchter Tag. Nicht nur so ein ja. verloren, sondern auch noch den Schläger.
2: Auch noch den Schläger.
1: Das ah. war, ja. Schöne Geschichte, mhm. finde ich gut. Also das ist, äh, ja, glaube ich, eine Sache, die erzählt du doch manchmal ganz gerne den Leuten als großes ja. Highlight. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem kleinen, großen, mittelgroßen Spezialthema über. Und zwar habe ich hier so ein bisschen rausgesucht, warum ich überhaupt auf euch gekommen bin und euch hier eingeladen habe. Und zwar schon das, ähm, ja, also das ein zweites Mal versucht habe, nachdem das letztes Jahr leider noch, noch nicht geklappt hat. Ich möchte so ein bisschen über euren Instagram-Account und allem, so, was da drum entstanden ist, ähm, quatschen. Denn ihr seid da bekannt als die ersten Damen in Ostfriesland, wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe.
2: Genau, genau. richtig
1: und ich habe auch richtig mitbekommen ihr beide betreut gleichzeitig den Instagram Account. Ja, genau. Dann seid ihr beide perfekt um hier ja, mir Antworten zu geben auf alle meine Fragen und da wäre erstmal ja Annika an dich die Frage, habt ihr da irgendein Konzept, also was steckt hinter dem Account, weil das, was hier in dem Moment ungewöhnlich ist, ist nicht nur, dass eine Spielgemeinschaft einen Instagram-Account hat, sondern meistens haben ja Vereine einfach nur einen Vereins-Account. Hier ist es aber ein Mannschafts-Account, das ist schon mal was Besonderes und da, Annika, da würde ich dich bitten, einfach mal zu erzählen, was sind denn so also die Hintergründe, wie teilt ihr euch das auf und was für Ideen habt ihr mit diesem Account, um ja euch zu präsentieren?
3: Eigentlich war das ja, so ein Running Gag, dass wir irgendwie im Winter äh, mal gesagt haben, irgendwie brauchen wir jetzt auch mal einen Instagram-Account. Man kann es ja einfach mal versuchen, weil wir auch gerne einen Sponsor auch mal hätten. Ähm, ja, einen Namen wussten wir da auch irgendwie noch nicht so. Da ist mir der dann irgendwie eingefallen, dachte ich, ich kann es ja mal versuchen und ansonsten ändern wir den noch. <lacht> ja, und da äh, haben wir den einfach mal gegründet. Genau, und Katrin macht den ja auch mit. Und äh, irgendwie wuchs der und wuchs der und ja, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind.
1: Genau, ihr seid, glaube ich, vierstellig bei den Abonnenten, wobei ihr, glaube ich, auch selbst äh, vierstellig abonniert habt. Also sagen wir mal so, ihr seid sehr, ich glaube, sehr, sehr tatsächlich bekannt und umtriebig, weil... Ähm, man hat ja oft so diese Unterstellungen, diese Accounts, die ganz vielen folgen, damit ihnen irgendwie auch gefolgt werden, die vergisst man schnell. Aber ihr seid für mich schon präsent, weil ihr schon so ein Account seid, den kennt man irgendwie, weil halt das sind ja die Damen aus Ostfriesland, die haben halt da irgendwie so eher so ein Account und machen da halt ähm, regelmäßig irgendwelche Postings und deswegen ist das, äh, seid ihr mir auch so positiv aufgefallen und äh, Katrin, da mal meine Frage wie an dich, wie wie gestaltet ihr den denn? Also was für Bilder packt ihr da rein, was für Bilder packt ihr da nicht rein? Habt ihr euch da mal irgendwie ja, Gedanken gemacht und falls nicht, was, was hat Erzähl doch einfach mal, was ihr da so regelmäßig postet.
2: Also so wie Annika schon sagte, es war ja eher mehr so ja eine Schnapsidee. Komm, mhm. wir probieren das mal. Wir wollen einen Sponsor haben. Und ja, und dann haben wir gesehen, okay, das ist ja irgendwie cool. Und also wir haben da jetzt kein großes Konzept dahinter. Wir gucken, dass wir dann ab und zu mal irgendwas äh, Interessantes mal äh, posten. Oder mal ein Bild von uns als Mannschaft. Natürlich hatten wir natürlich in der, im letzten Jahr nicht so die Möglichkeit, weil wir uns ja halt durch Corona auch nicht so oft sehen konnten, dass wir da jetzt äh, großartig irgendwas machen konnten. Aber wir haben immer noch mal so ein paar Sachen in den Startlöchern. Wir wollten ganz gerne noch mal so ein paar TikTok-Videos machen. Also nicht halt nur dieses reine Tennis, sondern einfach auch mal zeigen, ne, so viel Spaß kann man haben. Ne? Und äh, ja, ich denke, das äh, kommt ganz gut rüber.
1: Genau, und du, ihr habt jetzt schon beide gesagt, ähm, ihr wart ja auch so ein bisschen auf der Suche nach einem Sponsor. Und wenn man euren Account kennt, dann weiß man auch, dass ihr da fündig geworden seid, Katrin. Wen habt ihr denn da für euch dann gewinnen können?
3: Genau,
2: die Tennisproleten, die haben äh, uns dann angeschrieben und haben gesagt, so, wir hätten mal hier ganz tolle und coole T-Shirts. Und ja, und so kam das dann zustande. Und dann hat er, war er ja auch bei unserem Spiel dabei, ist er extra gekommen beim Spiel gegen Südbremen und hat uns wirklich tatkräftig unterstützt. Er war vom morgens an bis zum letzten Punkt war er da und das fanden wir schon richtig cool. Also das muss ich schon sagen, das war echt eine tolle Sache.
1: Genau, das war der Daniel, mit dem habe ich vorhin auch erst geschrieben, der nämlich weiß, dass wir natürlich heute aufnehmen und der ja auch schon bei der Jubiläumssendung, äh, nicht Jubiläums, bei der Saisonabschluss Sendung im letzten Jahr hier quasi mit mir das gemeinsam gemacht hat und der Tobias, der ja auch mit dabei ist bei den Tennisproleten, der hier ja auch schon ganz, ganz zum Anfang mal zu Gast war, das sind natürlich ähm, gern geschätzte und ähm, gehörte äh, Kollegen von, ähm, aus dem Tennis-Podcast-Universum. Und ja, wie unterstützen die euch denn? Also quasi mit den T-Shirts ist das so das Hauptding, dass da quasi schön die Tennisproleten und dann ähm, euer, euer, ähm, ja, euer Verein quasi oder eure, euer Instagram-Account draufsteht oder gibt es da irgendwie noch andere ja, Verbindungen? Also, hast du hast ja schon gesagt, der Daniel war auch schon mit dabei. Äh, habt ihr sonst irgendwie noch Kontakt oder miteinander zu tun, dass sich da das Sponsoring irgendwie ausdrückt?
2: Ja, also er äh, hat uns ja jetzt auch Aufstiegst-T-Shirts gemacht. Mhm. Die hatte er Annika jetzt schon äh, zugeschickt, weil wir gesagt haben, cool, dann könnten wir ja, wenn wir dann jetzt unsere Mannschaftsfeier mal planen und die auch hoffentlich dann stattfindet, wenn Corona uns das, äh, uns das zulässt. Und äh, ja, und äh, da macht er uns die T-Shirts. Jetzt haben wir noch... Äh, was anderes in petto, die uns gerne nochmal ein Trainings sponsern würden. Aber das äh, ja, kommt jetzt alles so nach und nach. Ne? Das war eigentlich so unser Hauptgrund, weil wir finden es immer relativ schade, dass so jede Fußballmannschaft in der Kreisklasse quasi ein komplettes Outfit hat und wir so als Vierer-Damen noch nicht mal irgendwie einheitliche T-Shirts hatten. Und da kamen ja die tennis dann ins Spiel und haben uns die schönen T-Shirts gemacht.
1: Ja, und Annika, wie oft wird man angesprochen auf die Tennisproleten? Also fragen da Leute auch mal nach, äh, was ist das genau? Oder denken die, ihr seid die Tennisproleten? Wie ist denn da so die Resonanz, wenn ihr auch mal damit unterwegs gewesen seid?
3: Ähm, meistens erzählen wir das dann auch schon, wenn irgendjemand äh, auch schon auf unsere T-Shirts anspricht, äh, dass sie ja doch toll sind. Und woher habt ihr die? Da erzählen wir das natürlich auch schon im Vorfeld. Oder genau, wer noch angesprochen?
1: Hm. Und vielleicht kommen da auch die eine oder anderen Personen hinzu, die dann auch sich die Tennisproleten regelmäßig anhören. Stimmt. Das ist doch ähm, sehr, sehr gut. Also, wenn, wenn ich auch mal vielleicht ein Team finde, was ich mit dem kleinen Tennis sponsoren kann, dann werde ich sagen, das ist inspiriert auf jeden Fall durch die Tennisproleten, weil ich glaube, die sind tatsächlich die der, der erste Tennis-Podcast, der eine Mannschaft sponsert. Das ist eigentlich schon ganz cool. Da bin ich ein bisschen neidisch auf die, auf die Kollegen. <lacht> Ja, dann mh, vielleicht sonst ein großes Ding beim Thema Social Media und Instagram ist die Frage, was macht man im Winter, Annika, wie kann ich kreativ im Winter einen Account betreuen, wenn man, ja man hat zwar auch einen ähm, Punktspiele, aber es ist doch weniger los oder habt ihr da irgendwie auch schon Ideen und Wege gefunden, um ja irgendwie Tennis da auch so ein bisschen auch auf Social Media aktiv zu halten?
3: Also bei uns war es ja schon schwierig, wir hätten auch gar nicht gedacht, dass die Abonnenten auch bei uns bleiben durch die Corona-Krise, mhm. weil wir da ja auch leider nichts posten konnten so wirklich über uns. Ähm, ja, und deswegen haben wir auch noch keine Wintersaison mit dem Instagram-Account gemeistert, weil der ja nach der Wintersaison dann erst entstanden ist. Aber ich denke, durch irgendwelche Postings, durch die Punktspiele, hoffen wir mal, dass die auch bleiben werden bei uns.
1: Genau, zwischendurch vielleicht mal Weihnachtsgroß und dann, wenn es genau. dann wieder Weihnachtsmärkte gibt, dann macht man auch schon ein schönes Bild vom Weihnachtsmarkt irgendwie und ja. Ähm, Annika, haben denn eure Vereine selbst einen Instagram-Account oder seid ihr quasi mit eurem ja, Team-Account auch Aushängeschild für eure Vereine?
3: Ähm, also mein Verein hatte lange Zeit keinen Instagram-Account und hat dann jetzt aber doch vor ein paar Wochen ähm, einen Instagram-Account gegründet. Hm. Ja.
1: Aber mit oder ohne deine Hilfe?
3: Nee, erstmal ohne. <lacht> mal gucken.
1: Einer reicht doch normalerweise aus oder ein halber. Aber den wir du haben retrusst. natürlich
3: schon Werbung gemacht auf unserem dafür. Das ist
1: auch genau richtig. Um, Katrin, wie ist es bei euch im Verein? Habt ihr einen Instagram-Account nochmal von Vereinsseite?
2: Nee, wir haben gar keinen. Also, das, äh, die hatten mich jetzt angesprochen, ob ich äh, den Vorstand machen möchte oder ja das Ehrenamt quasi für die noch einen Instagram Account zu machen und äh, Presse, aber da musste ich jetzt erstmal gegensprechen, weil ja, das schaffe ich dann halt auch nicht, ne? Das ist dann, wenn man so viel also arbeitet, Tennistraining gibt und dann das auch noch. Nee, ich habe erstmal gesagt, total nett, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin, dann kriegt unser Verein auch noch eine Instagram Seite.
1: <lacht> Ist denn mit Instagram eigentlich auch für euch alles erledigt oder ihr habt ja auch gerade schon TikTok-Videos genannt, habt ihr da irgendwie auch eine Präsenz, Facebook, TikTok, Snapchat, whatever? Katrin, gibt es da noch weitere Möglichkeiten, die Damen in Ostfriesland zu finden?
2: Also wir sind bei Facebook, sind wir auch noch und ich hatte jetzt tatsächlich noch überlegt, ob man nicht auch einen Account macht bei TikTok, weil ich finde, ja, ich finde es halt total witzig. Du kannst halt super witzige Sachen machen. Aber dann müssen ja die anderen aus der Mannschaft auch natürlich dann Lust zu haben. Deswegen äh, muss ich da mal gucken, ob ich das noch mit reinkriege. Aber ich denke, TikTok ist auch, glaube ich, äh, ganz gut, um irgendwas quasi noch zu verbreiten. Ist das äh, eigentlich ganz cool.
1: Das mag sein. Ich muss sagen, ich bin mit TikTok noch nicht so warm geworden bisher in meinem Leben. Aber vielleicht lerne ich das irgendwann auch nochmal zu schätzen und äh, mhm. benutze das auch mal. Oder Annika, wie ist dein Blick? Ähm, kann, hat Katrin dich eigentlich schon überzeugt, dass ihr unbedingt mal TikTok machen solltet oder bist du auch noch eher vorsichtig unterwegs?
3: Ach, ach ich wäre wär dabei. <lacht> 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 also meinetwegen können wir den gründen, ja, aber da müssen die anderen natürlich auch zustimmen. Genau. Super.
1: Ich meine sonst, was ich noch ganz, ganz schön finde, was ich so vielleicht abschließend noch zu eurem Account mal festhalten möchte, ist, dass ihr den Hashtag ähm, ein Team benutzt. Und ist das auch so nebenbei mal irgendwann entstanden oder habt ihr da irgendwie auch ähm, quasi ähm, abgestimmt? Wie ist denn da so die ja, Entstehungsgeschichte, dass ihr euch dafür ein Team entschieden habt, ähm, Annika?
3: Ähm, nee, ich glaube, das ist auch einfach, weil wir das immer unter jedem Post äh, doch den Hashtag benutzt haben. Und wir dann auch irgendwie dachten auf den T-Shirts bei den Tennisproleten vielleicht haben die uns das auch sogar vorgeschlagen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, auch ein Team darunter zu schreiben. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu uns, weil, ähm, ja, wir sind auch ein Team, auch auf dem Platz.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass man das hier sehr, sehr gut rausgehört hat und das genau der richtige Hashtag für euch ist. Hm. Gut, dann würde ich sagen, biegen wir so also langsam auf die Zielgerade ein und machen noch drei Entweder-Oder-Fragen und zwei Vervollständigungssätze. Ich habe mir das so überlegt, die Entweder-Oder-Fragen, die könnt ihr beide beantworten und bei den Vervollständigungssätzen, da kriegt jeder jeweils, oder jede jeweils einen Satz von mir. Seid ihr bereit?
2: Ja, bereit.
1: Gut. Dann äh, würde ich sagen, Facebook oder TikTok, Annika?
3: Ähm, TikTok.
1: <lacht> Katrin?
3: Klar TikTok.
1: Dann machen wir jetzt umgekehrt, Katrin, ähm, gegeneinander einzeln oder miteinander Doppel.
3: Miteinander Doppel. Annika. Ja, miteinander Doppel auf jeden Fall.
1: Dann die letzte Entweder oder Frage. Mal gucken, ob ihr euch da auch einig seid. Ähm, Annika Teppich oder Sand? Teppich. Katrin.
3: Sand. Ah. <lacht>
1: da muss ich tatsächlich nachfragen, Annika. Warum Sand? Äh, da warum Teppich?
3: Ähm, ich mochte immer lieber in der Halle auf Teppich spielen. Okay. Ja, ich glaube, auf dem Sand müsste ich mich auch noch mehr bewegen, was mir da manchmal vielleicht ein bisschen fehlt, <lacht> wenn ich das mal so sagen kann. Und äh, ja.
1: Wie, 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 wie wäre eine Halle mit ähm, Sanduntergrund? Wäre das okay? Oder ist äh, wirklich Teppich auch für dich der angenehmere Belag Also
3: Granulat finde ich ganz schrecklich. Das finde ich viel zu glatt. Ja. Also, nee, eigentlich Teppich.
1: Ja, gut, dann. Bleibt der Teppich bei euch in der Halle erstmal drin und dann ja. kannst, kannst du darauf <lacht> weiter spielen. Dann machen wir jetzt noch die Vervollständigungssätze. Und zwar, ähm, Annika, du darfst anfangen. Der Satz lautet, Katrin bleibt auch im Winter ungeschlagen, weil...
3: Ähm, weil sie jeden Gegner zur Verzweiflung bringt.
1: <lacht> Ist Katrin so eine, die die Bälle immer nur zurückbringt und der Gegner macht irgendwann den Fehler?
3: Ähm, ja, sie bringt alles zurück, genau. Ja. ja, und sie spielt schon echt fies, muss man sagen. Ja, ich glaube, ja. das sind die
2: Stoppbälle, die, ja,
3: die gehen. Genau. Sie kann so auch gut, ähm, bei den Jüngeren ist es ja auch immer so, dass die doch sehr draufknallen, würde ich mal so sagen. Und Katrin kann auch immer sehr gut das Tempo rausnehmen, wo einige auch überhaupt nicht mit zurechtkommen.
1: Ich glaube, Katrin, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten in unserer Spielanlage. Also ja, da müssen
3: wir ja mal spielen. Da kommt ja ja müssen wir es ja auch mal hinkriegen
2: eigentlich.
1: <lacht> Wobei ich das versuche, gerade ein bisschen mit Training ähm, mich aggressiver aufzustellen, aber das ist alles nicht so einfach. Deswegen, äh, Katrin, dein ähm, Satz lautet, den du vervollständigen kannst. Annikas bester Schlag ist?
2: Vorhand Longline.
1: Annika, würdest du das bestätigen? Ja.
3: ja. <lacht> da hast du <lacht> recht. Sehr
1: schön. <lacht> Dann würde ich sagen, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, in die große, kleine Tenniswelt irgendwas ähm, zu sagen, was ihr schon immer mal dem Podcast-Publikum sagen wolltet. Und ja, Annika, mach doch einfach mal den Beginn, wenn dir noch irgendwas einfällt, was bisher noch nicht gesagt wurde.
3: Natürlich erstmal uns folgen auf Instagram, erste Dame in auf Friesland, auf jeden Fall. Ähm, natürlich können wir natürlich auch die Tennisproleten empfehlen. Ähm, ja, und immer am Ball bleiben.
1: So sieht's aus. Katrin, was willst du noch hinzufügen?
2: Ja, ich denke auch. Also gerade kriege ich das persönlich mit, dass äh, Tennis gerade im Kommen ist und ich finde, da sollte man auch ein bisschen hinterstehen und auch die Leute dazu motivieren, dass sie einfach mal im Tennis reinschnuppern, weil es wirklich ein super toller Sport ist. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich ganz schön fänden würde, wenn ein paar mehr Leute noch sich ein bisschen mehr fürs Tennis begeistern könnten. Das wäre schon schön.
1: Alle, die das hier jetzt hören und noch nicht Tennis spielen, fangt damit an und auch das, was Annika gesagt hat, folgt und hört die Tennisproleten und folgt den Damen auf Instagram. Natürlich wird alles in den Shownotes verlinkt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, die ihr euch hier genommen habt in diesem ja, schönen Gespräch und ja, wünsche dann auf jeden Fall viel Erfolg in der Landesliga und dann ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3: Dankeschön. Danke, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.